0: يعني يعاني الأسرة من ظروف يعني قاسية جداً جداً في الإضراب بالاضافه للقمع وللضرب أحياناً وأحياناً التفتيشات مع أنه فيش معهم إشي يعني بيكونوا لكن في الإضرابات الفردية كان هناك يعني نقطة قوة الأساسية فيها أنه تسلط الضوء على القصة الخاصة الشخصية بتحول الأسير المضرب عن الطعام إلى كيان إنساني وليس رقم يعني بتحول لقصة شخصية قصة زوجته، قصة عيلته، قصة أهله، والدته الأسرة إذا عرفوا عن أسير أنه حاول يتحرش بسجانة كونه ينبذوه. ليس فقط من منطلق أخلاقي منطلق أنه هذا قابل أنه يكون مشكلة أمنية عند الأسرة جهاز الاعلام الاسرائيلي أسوأ من السجن. يتجند مباشره ودمويته يعني في في تصريحات دعوه للبطش بالأسرة رهيب رهيبه لا تعرف الحدود يعني الاعلام نفسه هذا حاول ايضا يحبط معنويات الشعب الفلسطيني في موضوع النفق
1: تحيات للجميع بكمان حلقه من بودكاست الميدان انا عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دائما قبل ما نبلش الحلقه ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل ابل احنا موجودين هنا بهي الحلقة بدنا نسلط الضوء أكتر على إيش بيصير مع الأسرى الفلسطينيين الموجودين بسجون الاحتلال الرقم اليوم بدل إنه في 4500 سجين في سجون الاحتلال غالبيتهم من مناطق 67 ضفة وغزة بس في كمان أسرى من الدول العربية ومن ال- الداخل الفلسطيني وبدنا نجرب نسلط الضوء على مواضيع العادة عادة ما بنحكيش فيها بكل ما يتعلق مع الأسرى ومعاي اليوم بالاستوديو الأسير المحرر والكاتب امير مخور يعطيك العافيه فيك شكريم. شكرا على وقتك امير انت عدت عده سنوات في السجون الاحتلال الاسرائيلي ويعني من ناحيه واحده في شهادتك الشخصيه ولكن كمان عندك تجربه في العمل السياسي في الداخل خلينا بس نبلش الحلقه بكيف انت بتقرا قضيه الاسره اليوم مقارنه بقبل عشرين سنة أو قبل عشر سنين تحديداً بالأخص بعد صفقة شليت عشان بال... لما بنحكي على الأسرة في ما بعد صفقة شليت وما ب... ما قبل صفقة شليت وكأن صفقة شليت كانت كان تاريخ مفصله كمان في التعامل مع الأسرة وكمان في قضية الأسرة وكيف ال... الاحتلال بنظر لهم فخلينا بس نبلش كيف أنت بتحلل الواقع اليوم للأسرة الفلسطينيين في الحالة السياسية اللي بنعيشها اليوم.
0: هناك للأسف دالة تشير إلى أنه كل ما جعنا إلى الماضي إلى سنوات سبقات إلى عقود سابقة كان وضع أفضل فلسطينيا وليس فقط بين الاسرى وكان هناك منسوب الأمل أعلى في التحرر في, في صفقات في, في إمكانيات الفرج وفي معنى النضال وهذا مربوط طبعاً بالحركة الأسير لكن بالأساس مربوط بالحال الفلسطينية يعني الحال الفلسطينية بالنسبة للأسير اللي صار له 40 سنة أو ثلاثين سنة هي غير مطمئنة إنه أسير وعادي الفترة في السجن لأنه متوقع إنه حركة التحرر الوطني ثورة التحرر الوطني ال الحال الفلسطيني تحجروا لكن في هناك تراجع في في المنسوب النضالي في القدره كمان على التحرير، وهي مرتبطه ايضا في تحرير الوطن، في تحرير ال... من الاحتلال وتحر وتحرير الاسرة وقضيه العوده وما الى ذلك. ففي هناك تراجع عام ينعكس على الاسرة مع انه الاسرة يعني موجودين في وضع اللي لا يسمح يعني لا يسمحوا لانفسهم بان يتراجعوا اكثر امام السجان لانه في كل تراجع عمليا يزيد طمع السجان وينال يحاول ان ينال منهم اكثر وهناك ايضا التصدي ومقاومه السجان ومقاومه سياسته والسعي الى الحفاظ على كرامه الاسره من الناحيه في حياته الاعتقالية وايضا السعي الى يعني تعزيز حاله التضامن الفلسطيني وال وال والاجماع الفلسطيني حول قضيه الاسره بقضيه في في أولوية عليا عليا بعتقد هذا بعدها موجود قضية الأولوية العليا، لكن هناك تخوف لدى الأسرة من هذا التراجع وهذا ينعكس أيضا في الإضرابات ينعكس في العمل اللي كان مرة أكثر جماعي اليوم أكثر بنشوف العمل الفردي أو الفصائلي أو يعني المجموعات مباشرة وليس يعني العمل الجماعي بالمفهوم الشامل للحركة الأسيرة الحركة الأسيرة موجودة في واقع صعب ولكن مشتتي كما مشتت الشعب الفلسطيني إلى حد ما نوعا ما أفضل لكن التشتيت أيضا يعمل في داخل الحركة الأسيرية وهندسة السياسات الإسرائيلية والهيمنة والتشتيت الداخلي أيضا تعمل بين الأسرة وفي محاولة خلق هويات فصائلية أو جهوية أو مناطق أو يعني سياسية ومس على تخريب الحركة الأسيرة من داخلها
1: الإضراب عن الطعام عند الأسرة الفلسطينية يعني مش بنشوف أنه أول إضراب عن الطعام اللي هو كان أكثر جامع 1969 سنتين بعد الاحتلال المناطق 67 ولحد سنة 2012 غالبية يعني كل موضوع إضراب عن الطعام كان جامع ويشمل جميع الفلسطينيين يعني فيش إسم واحد ممكن تضربه بالإضراب 1980، 84، 70، 69 أو حتى 70 ولكن ما بعد 2012 يعني أول أسير بيضرب عن الطعام وكإضراب طعام يعني فردي م. الأسير المحرر قدر عدنان وبعدها طبعا في عدة أسماء مهمة كمان اللي قادت هاي التجربة وعدد ويعني كلها تقريبا أضربت عن الطعام فوق الـ 100، 150 يوم يعني سامر العيساوي 266 يوم م. الاضراب عن الطعام تحول يعني جيرت بيت اسير واحد ومش كمجموعه، فالسؤال هو اليوم لما اسير بيضرب عن الطعام هل بيجي من قرارات من خارج السجون ولا كل اسير بيقود هذا النضال كقرار
0: شخصي؟ طبعا الأسرة لا يعترضوا يعني يدعموا كل اسير يقرر ان يتخذ خطوه كفاحيه على مسؤوليته الشخصيه. وهذا طبيعي وموجود بالأسرة من منظمين على شكل لجان وطنية من كل الفصائل الموجودة في كل قسم أو على مستوى السجون ككل وعند الإضرابات هي تقرر الإضرابات الشاملة أو الجماعية حين يكون إضراب فردي كما ذكرت الشيخ خضر أو سامر هي إضرابات انطلقت فيها نوع من الاحتجاج على الحالة العامة بين الأسرة الحالة الجماعية لا تقود إلى نتائج دائماً، ولا لديها أولويات أخرى. مثلًا حال الجماعية يمكن تكون الأولوية الأسرة الأم المؤبدات، وليس فقط الاداريين.
1: صحيح الشيخ خضر عدنان وسامر العساوي تحديدًا كمان جزء كبير من الاضرابات مؤخرًا ضد المعتقلين المعتقل الاداريين اللي بدون 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 أي نوع من التهم أو محكمة المكشوفة للأسير أو للمحامي. م.
0: في موضوع نقاش عن يعني حول الاولويات هذا النوع. من ناحيه الاضراب العام الشامل له وزن طبعا يعني مخيف جدا لانه عمليا الأسرة برفضوا او بيلغوا سياده السجان وبينتفضوا عمليا، صح السجان بي يعني بيلغي عنهم كل شيء حتى يعني لا ملابس ولا اكل ولا يعني اي خدمه للأسرة بيعزلن في بتحول السجون لمعازل حتى الفراش بدون بدون غطي بيقيموها منها بينزعوها منها الاسرة الفراش الفراش التابعه لمصلحه السجون ويعني يعاني الاسرى من ظروف يعني قاسيه جدا جدا في خلال الاضراب بالاضافه للقمع وللضرب احيانا واحيانا تفتيشات مع انه فيش معهم شيء يعني بيكونوا و وتنقيل هو بدون شيء يعني قضيه يعني قاتله شعور فيها الاسره من سجن لسجن في 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 او ما يسمى حافله نقل الاسره اللي هي سجن متنقل لكن اسوا من ظروف السجن وفي حاله الاضطراب بيتحول تكثيفه وبيكون هناك في وهن جسدي يعني اللي يكون كمان في اضرار جسديه اكثر في هاي المرحله لكن في الإضرابات الفردية كان هناك يعني نقطة قوة الأساسية فيها إنه تسلط الضوء على القصة الخاصة الشخصية بتحول الأسير المضرب عن الطعام إلى كيان إنساني وليس رقم فقط يعني بتحول لقصة شخصية قصة زوجته قصة عائلته قصة أهله والدته وهذا يعني بعض جانب قوه اللي مهم في حياه الحركه الاسيره بالذات ما تصدره الى الخارج. ثم تعكس صمود يعني الانساني يعني غير شبه المستحيل او المستحيل. يعني لا احد يتصور انه اسير يضرب عن طعام او هو يضرب عن طعام مئة وإشي يوم او 200 يوم. لا يمكن. لكن في الأسرة هي الحاله موجوده وتخلق تفاعل تفاعل علامي تفاعل محلي تفاعل عالمي وبعتقد كان حتى في هذا السياق كان أهمية دول كبيرة للثمانة وعربين في الداخل لأن إحنا أكثر ناس نقدر نلامس هؤلاء سواء كانوا في المستشفى أو كانوا في السجن وأن معهم من خارج أو في المستشفى وزيرتهم فهذا كانت تخلق حالة يعني من تفاعل غير مسبوق في القصة الشخصية والقصة الشخصية مهمة لأنه الأسرة ما بدهم حدا يتعامل معهم كأسطورة وإنما كحال إنسانية وسياسية طبعا في بداية المطاف وصمود وكله لكن ليس من باب الأسطورة أو الأسطرة وإنما من باب النضال الوطني والتحرر الوطني وأنسنت حركة الأسرة وليس أسطرتها بمفهوم أن تكون أسطورة كأن شيئا أقونا نعلقها أو نتغنى بها وإنما مسؤولية علينا أن نحررهم
1: حكيت شغله جدا مهمة بكل <تصفيق> ما يتعلق بالنفسيات. أنت شخصيا اعتقلت بسنة 2010 أكتوبر 2010 <تصفيق> أيار أي... أيار 2010 يعني عدة أشهر قبل بداية الربيع العربي، يعني صحيح الربيع العربي بياخذ يعني زخم بال 2011 بس هو ببلش <تصفيق> بال 2010 وبتخيل كان يوصلكم الأخبار على التغيرات اللي بتصير على مستوى عالم العربي ولا بد عليها تاثير كمان علينا احنا يعني على على القضيه الفلسطينيه وعلى النفسيات اللي موجوده هنا كيف كنتوا تتعاملوا مع هاي الاخبار لما تجيكم من برا وتسمعوا مثلا انه سقط مبارك او تونس على مسار ديمقراطي ومظاهرات في يعني جميع بلدان مدن العالم العربي على الصعيد الشخصي كيف الاحداث اللي بتصير خارج السجون بتاثر على الاسير كمان كانسان كمان كحال يعني كمان جانب من ال مصير التحرر الفلسطيني.
0: طلع انا يعني بدت الربيع العربي بلش في فتره انا كنت بعدني معتقل فيها. كان إلا تصريح يوم انه ثورات شعوبنا تعزز ما في انفسنا او ما في م. شعبنا. هذا لما كنت استطيع ان اقول جمله في المحكمه يعني في قبل ما القاضي يمنعني او المرافقين من السجانين يمنعوني. لكن يعني مهم يعرف إنه الأسرة لا يروا ما يريدون لا يرون لا يروا ما يريدون يعني المحطات المسموح للأسرة يشاهدوها محدودة جداً الفضائي الوحيد اللي كانت مسموح هي العربية كان قبلها مسموح الجزيرة ألغوها بسبب ش شليط وطبعاً فضائيات أخرى ممنوعة تماماً الإسرائيليات مسموحات انا كل قنااليه الاصيل العربيه كانت مسموحه دائما مرحب بها من من السجان وليس و <تصفيق> والحديث عن تسع محطات احيانا يسمحوا بتلفزيون فلسطين واحيانا لا يعني الاسره في فتره معينه صاروا يكثفوا من شو اسمها الروتانا وغيرها حتى يلهوا الاسره بالافلام يعني وليس <تصفيق> بالعمل السياسي الاسرى عمليا لم يشاهدوا المشهد بشكل كامل ككل، طبعا اللي بده يتابع كان يسمع راديو او يحط الترانزستور تاعه يمد له انتين من خارج بشكل يعني انتين سلك يعني مش أنتين فعلا سلك نحاسي اللي يقدر يربطه بشقفه برغ صغيره اذا بلأيها ويستعملها ك ك اكثر افضل. لكن الاسرى لم يعني يعيشوا الربيع العربي بهي بهذا المفهوم. هاي التحولات كانت بالشعوب طبعاً كان في نقاشات أيضاً بين الأسرة مثلاً الموضوع السوري كان عليه نقاش كبير داخل الأسرة الموضوع المصري أقل نقاش يعني لكن طبيعة الحال إنه الأسرة ما ما عاشوا يعني الحالي كجموع كمجموعة إنه يعني في إسا وضع جديد ونستغله كان في أيضاً تخوف إنه القضية الفلسطينية تسير ثانوية <تصفيق> يعني في الاسره بفكروا اول شيء بتروحتهم فالحالة العربيه وانتفاضه الشعوب العربيه عمليا خلى جو انه القضيه الفلسطينيه صارت متاخره في في الاجنده وايضا قضيه الاسره طبيعه الحال صارت متاخره يعني كانت شريط بعدين طب صار فراغ بعدها بعد شريط كان كان تصعيد
1: على ضد الاسره بعد صفقه شريط
0: كان قبل بالأساس قبل في حرمان من كتير مثلاً من التعليم الجامعي بسبب شليد؟ آه إنه إذا يعني محاولات الضغط على الأسرة زي اليوم كيف يعملوا؟ إنه إذا في أسير إسرائيلي موجود في لدى حماس أنا الأسرة لازم يعاقبوا هون عقاب جماعي اسرائيل تتعامل مع كل حق للأسرة حق أساسي يعني حق قانوني إنه هذا امتياز م. مثلًا التعليم الجامعي هذا لا يعتبر حق اساس، فقط تعليم الابتدائي والثانوي الثانوي يعني عمليا لحد 18. فتعاملوا معه إن هذا حق امتياز الغوه. كان في الجامعه الاسرائيليه المفتوحه. فاضطر الأسرة لكن الأسرة كان ايضا يعني نشطين في هذا المجال. فبنوا عمليا مساقات مع باتفاق مع جامعه القدس المفتوحه وجامعه القدس ابو ديس وجامعه الاقصى في غزه. كل فصيله ومجموعته ونبنت حياة جامعية جديدة لكن هذا التصعيد كان كان تصعيد في الامتيازات في الزيارات في منع أسرى حماسي يزوروا في عزلون أحيانا في تقليص عدد محطات تلفزيون عندهم لأربعة وليس إلى تسعة عند باقي الأسرى لأنه صار في توزيع للأقسام حسب فصائل نقطة ضعف كانت بالأسرى نفسهم فكان في تصعيد أكيد لكن في النهاية هذا التصعيد كان الأسرى مستعدين له لأنه شايفين الأمل من بعده
1: تقسيم الأقسام اليوم إذا بنفوت على سجون الإحتلال كيف 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 بقرروا مين يفوت على أي قسم وكيف هذا بيأثر على العلاقات بين المساجين
0: من يستقبل الأسير في السجن هو ضابط الإستخبارات ضابط الإستخبارات أهم هيئة في السجن مم. هو الذي يحكم الأسرى الحرية لانه وليس مدير السجن وليس اي طرف اخر. وهو يحدد سياسات بالتنسيق مع الشباك. الشباك هو السلطه الاعلى. إيه هو يعني يصنف الأسرة حسب انتماءات سواء حسب الملف القضيه اللي محكومين فيها او حسب الانتماء يعني اللي القضيه لمين تنتمي لاي فصيل ويصنفون الأسرة بهذا الشكل. اييه في هناك اللي صعب تحديده حسب فصيل يحدد يعني يساله من بيرغبوا، ايضا هو يحدد في نهايه المطاف. ممكن اذا قالوا له بنرغب عند مجموعه معينه، يقول لهم لا بتروحوا غاد. هسه طبعا طبيعة الحال فتح تشكل ثلثين الاسرى او اكثر شوي. اسرى فتح. فتح عند اغلبيه في داخل آه. يعني... طبعا اكثر من 60% من اسرى من فتح. وخاصه من المؤبدات اغلبهم من فتح. والاسرى، عدد الاسرى الكبير اللي بيجي بالاساس من الضفة اغلبه من القدس اغلبه فتح. بيجي بعدين حماس، الجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي، الجبهة الديمقراطية والفصائل الاخرى قليل. في فترة معينة صار في لداعش مجموعة. حاولوا يفرضوهن على الاقسام، صار في رفض يعني عند الفصائل. مثلا بالذات عند حماس لانه بصراع اكثر معهم. ف اجبروا الاقسام اللي بيسيطر عليها فتح ان هي تستقبلهم لكن وافقت فتح انه ما يكونوا فصيل لانه الاسرائيليه الاستخبارات حاولت تعمل لهم فصيل يعني تعمل لهم تنظيم وهذا كان يعني يمس في كل الحرك الأسيري من ناحيه من ناحيه انتماءاتها من ناحيه هويتها من ناحيه اولوياتها
1: شافوا انه بنحولهم او بت... اسرائيل بتحولهم ل لك... لفصيل ممكن يتنظموا كمان بعد ما يتحرروا أو بعد ما يخرجوا من السجون ويشكلوا كمان ضغط خارج السجون.
0: هاي إمكانية لكن الهدف الإسرائيلي بالنهاية ليس هذا يعني الهدف الإسرائيلي هو تفسيخ وحدة الشعب الفلسطيني. مم. ووضع أجندات ما إلى علاقة بالقضية الفلسطينية. يعني داعش ما كانت مشغولة بالقضية الفلسطينية. أو بأمكانه يعترفوا كمان آه. للدول العربية كدول. تقسيم سبيكوين دوها. طريق لفلسطين كانت تمر انا عارف عبر انقره وعبر بلاد الشام والعراق
1: فهذا ليس
0: اجنده يعني الاسرى فبهذا المفهوم طبعا يعني كانت يعني مسعى اسرائيلي وهذا المسعى دائم في محاوله تشتيت الحركه الاسيره في محاوله تشتيت الشعب الفلسطيني ونفس النماذج اللي بطوروها في الحركه الاسيره بطوروها برا يعني اسا بنشوف مثلا العدوان على غزه الاخير للجهاد الإسلامي كما سموه هو محاولة في فصيل واحد وهذه سياسة أيضا في السجون استفراد في فصيل يوم في حماس يوم بالجبهة الشعبية يوم بالجهاد الإسلامي ويصع إلى تقسيم يعني خلق هويات بهذا الشكل ليس تجميع الأسرة كلهم مع بعضهم في هيئات وطنية وإنما تشتيتهم على مستوى فصائل، كانت مصلحة أحياناً اعتقاد خطأ يعني لكن تجربة أخفقت إنه الاسرة هن اسموا نفسهم حسب فصائل. فهي ما أعطت نتائجها بالمدى البعيد، بالعكس عززت هويات محلية وهويات جهوية يعني من بالأول بلشنا فصائل، بعدين صار بدهم قسم لنابلس، قسم لقلقيلية، وقسم لغزة، وقسم ل الداخل والقدس كان في السابق ف توزعت الهويات توزعت الانتماءات والسجان بيستطيع ان يعطي هذا امتياز اكثر وهو يسيطر هون على على النخب في الاسره او على ممثل المعتقل وهذا ما يسعون الى تشويه سمعه الاسره من خلاله انه انه الاسره كانهم عايشين في في بحبوحه وكانهم يعني او تشويه سمعتهم في الفتره الاخيره فهذا موجود طبعا سياسي قائم وهذه لا تختلف من حيث النموذج عما عم يجري خارج السجون لكن مكثفة أكثر في السجون
1: ليلى أسمع من أسير محرر على كيف هاي التقسيمات طرحت علامات سؤال على السجان إنه إذا منسيبهم مثلا إذا كل فتح بقسم مفخمة حماسة بقسم وكل في كل فصل بتلع له قسم مائلحة بضع بين بعض وبيكون أسهل لخلاق عدوانية بين الفصائل ولكن بتنظموا ممكن تلاحظه كمان بعد ما يعني بعد التحرير م. لما كانوا يفصلوهم ويحطوهم بناء على القسم يكون بناء على المدينه اللي يجومين منها الخليل طولكرم، نابلس الداخل والقدس كان يحصل العلاقات بين الافراد يعني ممكن يجي واحد من حماس اللي هو من الخليل واحد من حماس اللي واحد من فتح كمان من الخليل ولما الناس بتعيش بين بعض العلاقات بتتحسن بتشوف م. والله يعني ممكن ندفع شغلات معينه ممكن نختلف على شغلات تانية فهاي التأسيمات اللي بناء على المكان الجغرافي ما كان لاش كمان يعني نوعا ما نقاط قوة إيجابية لتحسين العلاقات بين الأسراء
0: لا هي لا بس للتوضيح أنه حماس فصلوا حالهم يعني عملوا عندهم قوة لأنه منظمين جدا في السجون وقوتهم يعني كبيرة فنجحوا أن يكسبوا أقسام لحالهم في بعض الأقسام مختلطة هني والآخرين لكن لما بحكي انا عن تقسيم المدن حسب مدن هي بالاساس لاقسام حركه فتح ومسعى الى تعزيز القبليه وتعزيز الجهويه في داخل المدينه وتعزيز الصراع بين المخيم ونابلس او تعزيز الصراع بين المخيم وجنين او رام الله فهي يعني سياسي يعني قويه جدا وخبيثه جدا ومؤثره جدا سلبيا يعني ما فيها شيء ايجابي، شو بيجمع يعني ممكن اكون من حيفا وممكن اكون يعني اكثر مناسب اسكن مع واحد من غزه، ساعتها احنا شعب بنصير وليس قبيله وليس مجموعه وليس مدينه. فهذا الشعور بالشعب او الشعور بامي لما كانت اسرى عرب اكثر في في الماضي كانت تختلف. اليوم يسعون الى يعني يعني نوع من الغدر ايضا يقولون إن أننا زيارات نابلس في هذا اليوم نفرض يوم الأربعاء كل أسبوعين. فعملياً بتحججوا أو حجتهم بتكون إنه لتنظيم الزيارات لتسهيل على الأهل إنه يزوروا بنفس اليوم في في القسم في يعني بشكل مشترك. لكن هاي يعني ديباجات السجان وليست الأسرة. الأسرة أكلوا طعم نوعاً ما. وأثر عليهم سلبي يعني في النهايه صارت العصبيه اقوى من العصبيه لفلسطين شيء مفهوم
1: برايك <تصفيق> الاسره بتتاثر من الاحداث خارج السجون ولا الفصائل بتتاثر من الأسرة في خارج السجون ولا يعني العلاقات يعني مرقبه يعني مرات مركبة إيه
0: بالضبط يعني هي باكثر من بتاثروا مما يجري خلال السجون اكثر لكن في هناك انتماءات اخرى في داخل اصلا مثلا في الانتفاضه الثانيه كتائب شهداء الاقصى يقولوا ان حركه فتح كانوا يقولوا انتماء كتائب وليس انتماء يعني شهداء الاقصى وليس انتماء فتح فصارت مواجهه بين النخب اللي كانت او القياده اللي كانت الحركه الاسيريه السياسيه وبين الدول المجموعه الكبيره يعني ومؤبدات ومناضلين كبار اللي اجوا بدهم يحافظوا على علاقتهم اللي كانت ميدانياً في السجون فهي تختلف طبعاً عن الجانب الأخر في المحصلة الأثر من الأسر على خارج هو عند فصائل أكثر منظمة مثلاً وضعية ساعدات عند الجبهة الشعبية خط أحمر بكل معنى الكلمه خارج السجون. أو وضعية أصل الجهاد هني أكثر من قاموا في الاضرابات يعني عن الطعام الفرديه. فكان لها مردود برا يعني اكثر. حماس بتفرض نظام جماعي اكثر. مش نظام فردي. فبتختلف يعني ما يعني صعب الحديث عن منحى اتجاه واحد، لكن بالمحصله اكثر الأسرة بتاثروا ايجابا او سلبا مما يحصل خارج السجون، لانهم يعولوا على ما يجري خارج السجون من اجل حريتهم. يعني اللي لما بصير اليوم نقول أنا بتصور الأسرة كيف كانوا امبارح يفكروا أو آخر يومين ثلاثة يتمنوا إنه أو يعني أملهم إنه يكون في أسرة جنود إسرائيليين مثلا حتى يحرروا حالهم هيك بيفكروا يعني هي طبيعة الحال لما في يعني شح في الأمل بتصير التفكير إنه كيف إحنا نروح إحنا بدنا يا صفقة مع أبو مازن يعني مع السلطة يعني يا إيه صفقه تبادل مع حماس مع الموجودين عندها يا صفقه انه يدخلوا حال جديدة يعني تخربط قواعد اللعب الاسرائيليه الموجوده وهذا الأمل احيانا لحالي يعني صعبي يعني فوت الاسره بيصيبهم احباط ثاني يوم لما يصير شيء لانه ما في يعني مقومات صمود للحياه نفسها يعني اللي بتعطيهم بتزود الاسره كأي انسان اللي موجود في حاله في مأزق بده يصمد يعني في النهايه بده يعيد يبني حياته يبني معنى لوجوده لو في داخل السجون وهذا باجتهاد ذاتي وليس باجتهاد الفصائل برا. الفصائل برا هي دورها او توقع منها كيف توفر الامل. مثلا بنفس الوقت من المستوى السياسي بصير انشقاق في فتح بصير انشقاق ايضا في السجون. بين جماعه دحلان وجماعه العلول او جماعه ابو مازن او جماعه يعني الجوب الجوب، ففيها يعني طبعا بتنعكس جوا بتنعكس بشكل جدي وخطير حماس اصعب لانه فش فيها عند يعني هاي الانقسامات عند خط واحد والتزام واحد وقياده صارمه يعني بهذا المفهوم او الشعبيه نوعا ما موجوده بهذا المحل ففتح بس هي بتشكل الاغلبيه فيها هي أكثر الظاهرة. ظاهرة هيبتناكس كل الحركة لأنه هذا الفصيل الأكبر بأنه بنعكس على كل الأجواء في السجون وليس فقط على جهة واحدة على جهة المباشرة
1: ترى عزيزي المهم اللي بتحكيه يعني بالأخص بتفسير عقلية الأسرة أنه بتذكرنا أنه من بني أدمين وحقهم أنه يطمحوا للحرية وطبعا الامل انه يعيشوا ويرجعوا <تصفيق> لعيالهم قد هو مهم لحياه الانسان وزي ما حكيت في بدايه الحلقه انه ما نطلعش عليهم بس كاسطوره نطلع عليهم كمان كبني ادمين وحقهم انه يكونوا احرار يعني بالاخص كونهم اسره سياسيين يعني مش انه أخطأوا بحق حدا السنه الاخيره كان في حدث كثير مهم مع اسره اسره سته اللي قدروا يهربوا من سجن الجلبوع ومن الناس من, من... بشهر تسعة مم. عملياً أول شهر تسعة عشرين وعشرين. بنسمع بالإعلام الإسرائيلي تحريد مباشر على الأسرة وبالأخص الأسرة الموجودين بسجن الجلوبوع و... ومنها كمان قضية التحرش بالمجندات مم. الإسرائيلية في السجون للأسف أغلب المعطيات أو المعلومات عن هذه القضية توصلنا من الإعلام الإسرائيلي مم. طبعاً عشان هذا موضوع يعني الإسرائيليين بشوفوه كموضوع أمني و... في تشويش كمان عن جد ايش صار انت من معرفتك والأجواء العامه كيف بتقرا هاي القضيه وهل بالفعل كان في تحرشات جنسيه ولا في يعني في في يعني على المجندات الاسرائيليه ولا هي كمان اداء اسرائيلي للهجوم او شرعنه الهجوم على الاسره الفلسطينيه
0: لو الاحتلال حاسه كانت في وضع اخفاق امني براثي رهيب في موضوع نفق الحريه من اصل الابطال اللي عملوا هاي العمليه يعني كانوا حملوا ارواحهم على ايديهم وطلعوا بكل معنى الكلمه أو عملوا المستحيل وهذا يعني اعطى معنويات ايضا كبيره جدا للناس حتى لو مسكوهم بعدين بعد ما القوا القبض عليهم لكن اظهروا انه في هناك شغف للقرية لا يمكن يعني يحدد لا في سجن ولا سجان ولا جدار ولا شباك ولا شيء وانتصروا معنويا كان انتصار هام جدا للشعب الفلسطيني ومدوي اسرائيل لحد اليوم بعدها مشغولي في هذا الموضوع لجنة التحقيق تشتغل المؤسسة السجن الجلبوع وعده مسكر بزيده في تحصيناته حتى ما يتكرر الأمر مرة أخرى والأسرة نقلوهم لسجون أخرى بالجنوب ولكن وهذا أكثر سجن محصن إسرائيليًا يعتبر اللي في المقابل يعني أثير موضوع التحرش الجنسي من من أسير واحد يعني ضد سجاني اللي هو يعني أثير في 2018 قبل ال قبل موضوع النفاق بثلاث سنين وعوقب أسير قبل ما تبحث قضيته يعني بس في طبيعة السجان في السجن ما بنتظر إجراءات إنه يتحقق إنه إيش صحيح ولا يعاقب دغري عزل وأسير اللي هو كان ممثل معتقل. بس اللي يعني في الحالة الفلسطينيه الأسرة على شكل شعبهم على شكل الناس يعني في الاخلاق وفي غير الاخلاقي وفي المتنور وفي الظلامي بني ادمين يعني بني ادمين كل معنى الكلمه إيجابي سلبي يعني فاستغل الموضوع هذا الأثير موضوع التحرش ضمن لجنه التحقيق في النفق ما العلاقه طب الشباب اللي عملوا النفق على الاقل مهندس النفق محمود العارضه اعرفه شخصيا يعني كنا مع بعض في نفس الزنزاني فترات وما تفاجأت منه الحقيقه انه عمل هذا الشيء هو حاول في 2014 ايضا انه يحفر نفق لكن شباب اخلاقيين بمنتهى الاخلاقيه يعني حقيقة وغير الاخلاقيين لا يستطيعوا ان يبنوا نفق او يحفروا نفق لانه الا ما يكشفوا حالهم لكن اييه مصلحه السجون تسعى وكما اسرائيل دائما المؤسسه الاستخباراتيه تسعى الى استخدام موضوع التحرش او الاغراءات او الاغراءات الجنسيه من قبل تجنيد مجندات وغيرها موجود يعني في تاريخ اسرائيل
1: يعني اسرائيل بتستغل
0: الصبايا يعني. لا لا بقصد بشكل عام تاريخيا في اغتيال قيادات سياسيه استغلوا امم المساعد اشتغل استغل هاي الشغله
1: بس بالسجون نفسها. بس بالسجون
0: مهم نذكر إنه ليست السجان أو السجاني هم الأسياد وليس الأسرة م. الأسير هو الضحية وليس السجاني وليس السجان يعني في نهاية المطاف. إذا أحيانًا في ضباط استخبارات لحاولوا يفسدوا حركة أسير سعوا إلى أفسادها إلى أعطاء امتيازات لأسير معين لأسير قيادي. يعني. مش القيادات المشهوره سياسيا مم. طبعا او تشويه ارادتهم في اضراب او يحاولوا يدبلجوا صور انه كسروا الاضراب في الماضي حاولوا طبعا بشكل دائم وهذا بالاساس بالاساس حتى يشوهوا صوره الاسرى امام شعبهم يعني السجان لا يهم اخلاقيه الاسير ولا اخلاقيه السجن يهمه تشويه الاستخبارات صورة الأسرة أمام شعبهم، فمن خلال قضية واحدة اللي في عليها يعني خلاف بينكر الشب يعني أنا يعني بعرف إنه بعرفه شخصيًا. اللي أنكر بشكل تام يعني وبالعكس يعني حاول يشطب إيديه يعني لما أخذوه على العزل واللي يعني يخلق حالة إنه هو بريء منها. لكن يعني في هناك إدعاءات أخرى تقول سجنات بيقولوا السنة اليوم إنه مثلًا. في 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 مقصورة السجان او المقصوره بين القسم و وقسم السجانين لكن رغم هاي اللي بتحاولوا يعطوا ادعاءات في ادعاءات وصلت هذاك اليوم كانت كارميلا منشي تحكي المراسل العسكريه انه كلها متعلقه في السجون المدنيه وليس في الامنيه م. يعني في تهم فيه تهم فعلا تحرش بتصير في السجون المدنيه لانه في العلاقه مفتوحه مع السجنين يعني السجان بيطلع يشتغل بتعيش في المنجرة أو في المعمل في أو بخذوه عطل خارج السجن وبدون قيود مش مربطة لا أدي ولا إجريه بالقيود مش بالسلسل فهي تختف عن السجن الأمني تماماً تماماً يعني حالة مختلفة تماماً وعادة السجان يخاف الأسرى السجناء الأمنيين المدنيين الجنائيين إنه يعتدوا عليه بطعنة أو شيء أحياناً يكون هذا في عند الأسرى الأمنيين لكن بقرار جماعي مثلاً حماس يتم اعتداء على اسير منها قيادي تبلغ اداره السجون انه احنا نسافر نطعن سجان ويقوم بذلك بخبروهم. بخبروهم بخبروهم حتى يكونوا هدوك بوضع توتر دائم يقوم بذلك بيهددوا في رمون بنفض العمليه في جلبوع
1: في علاقات ما بين الفصائل اكيد بسجون مختلفه
0: اكيد اكيد طبعا هي تنظيم واحد. سأكمل أكمل لك بس بموضوع حتى لأنه هذا موضوع حساس. الأسرة إذا عرفوا عن أسير إنه حاول يتحرش بسجاني هن ينبذوه. ليس فقط من منطلق أخلاقي. من منطلق إنه هذا قابل إنه يكون مشكلة أمنية عند الأسرة. أو إنه يضعف أمنياً أو إنه يبتز أمنياً. فهذا تخوف. تخوف، حتى بالذات من جماعة الانتفاضة الثانية من كتائب شهداء الأقصى اللي بخافوا منها أكثر أو اللي كانوا في في حماس أو في غيرها. لأنه بخافوا إنه هذا قابل إنه يعني يتم ابتزازه واستخدامه ضد الأسرة، فيعاقب، يعاقب جدياً يعني أحياناً عقاب جسدي، أحياناً عقاب إنه يطلبوا إخراجه من قسم أو بسكروا القسم على حالهم، بصير احتجاجات لحد ما يجي السجان ويخرجوا من السجن من السجن يحطوه في العزل فهذا يعني مسعى إسرائيلي متكامل لوضع تصوير الأسرة كأنه هن يعني اللي بحكم السجون وهن اللي بيعتدوا جنسيا على سجاني بينما السجان هي هي زي مثل مثل السجان هي التي تحكمهم يعني سجاني واحد بحطوها تحرس على مئة وعشرين أسير و تعمل جولات في 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 داخل الساحه وطيطو يعني تستخدم الفانوس في الليل حتى تضمن انه الكل موجود في مكانه فبعطوها سلطه يعني اكثر من لا يمكن يعني الاسير يخذها ف فمحاوله تصويرهم بهذا الشكل هي نوع من ضرب من الأسرة واخلاقيتهم بين شعبهم وقضيه الاسرى ككل تشويه العلاقة مع العائلات، إحباط معنوي للشعب الفلسطيني ولعائلة لأسر الأسرة وغيرها. ومنع التفاعل معهم. لأنه في تفاعل جيد الحقيقة، في حياة أيضاً ثقافية جيدة بين الأسرة طيب ممتازة. يعني الجامعات الموجودة اللي أنا كنت أدرس في السجن. جامعة القدس المفتوحة أو جامعة القدس أبو ديس أو جامعة الأقصى، في حالة ثقافية، في كتاب ممتازين وشعراء و وروايات عم تخرج من السجون ويعاقب عليها الأسرة يعني اليوم آخر إشي عاقبه صاحب عملية وادي الحرمية طيب ثائر هو يعتبر يعني عمل عملية اللي فريدي من نوعه تاريخه تاريخ النضال الفلسطيني ومت ومحكوم في السجن 11 معبد وسنوات كثيرة أخرى يعني مدى الحياة الحمد. وهو يعني اليوم موجود في عزل لأنه روايته تحررت رواية عنه مم. تم إخراجه من السجن صدرت ككتاب كرواية اللي يعاقب عليها طبعا هذا أهم هذا أخطر بالنسبة للسجان من اعتداء تحرش جنسي او لا استخبارات السجون استخبارات السجون هي تشبه الشباك في الخارج تشبه يعني الاستخبارات في في الفترات حتى الاصعب في فترات الحكم العسكري وغيرها يعني حاولوا يتحكموا في في الأسرة بشكل كامل في سمعتهم الأسرة ما بيقدروا يدافعون عن حالهم كثير يعني عبين ما يصدر شيء من السجن نفرض الأسرة اليوم يطلعوا بيان طب دوبه ما يطلع يا يجي محامي ييبعطو يا, يا كبسوله يعني بتطلع بشي شكل لحد ما يطلع بكون صار مالك اسبوع او اسبوعين مرات وما حداش معه خبر فصوتهم بوصل متاخر وهي مشكله بحاجه دائما لما يسمى مكبر صوت الموسع على الصوت حتى يوصل بشكل واسع للناس فبهذا المفهوم يعني الأسرة بنقطة يعني السجان بيقدر يشوي سمعتهم اليوم يطلع في واينت وفي هاارت وفي عدة وسائل اعلام وفي التلفزيون ويعملوا مظاهرات ضد الاسرى وبين غفير بده يزور الاسرى بقرر مؤخرا فبحاولوا يعني بيقدروا عندهم ادوات مخيفه اعلاميه وجهاز الاعلام الاسرائيلي اسوأ من السجان اسوأ بكثير من السجان لانه يعني يتجند مباشرة طبعا ودمويته يعني في في تصريحاته في 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 الدعوة للبطش بالأسرة رهيبة رهيب لا تعرف الحدود يعني الاعلام نفسه هذا حاول ايضا يحبط معنويات الشعب الفلسطيني في موضوع النفق انه عن على الناصري ياكلوا زي الشحادين صورهم يعني في نفسها هاي التشويهات هاي دولي كاملة بتشتغل فيها في محاولة ضعضعة الثقة في في النضال في في مردود النضال في معنى النضال وليس في معنى الحرية في معنى النضال انه هذا يعني نضال فاسد نضال جبان نضال يتحرر جنسيا وهذا مسعى دولي دولة احتلال طبيعي انه تعمل هيك يعني طبيعي بس احنا ما نتلقف كل شيء منها يعني هذا الأهم ولأنه ما في عنا احنا يعني معلومات لكن الإعلام الاسرائيلي ينشغل بالأسرع. يعني موضوع اللي عاده لو اسرائيلي قام فيه لا لا يحظى باي اهتمام لكن هون موضوع من قومي صار
1: هو يعني للاسف الجديد لليوم حتى بنشوف انه غالبيه المعلومات اللي بتوصلنا بين اذا كان على العدوان على غزه او بين اذا كان حول القدس والاقصى او قضيه الأسرة وصلنا من الاعلام الاسرائيلي وصرنا نشوف كمان وسائل اعلام عربيه اللي بتنقل اخبار من من الاعلام الاسرائيلي وهذا بدي يعني بدل انه كيف الاعلام الاسرائيلي مربوط مع الاستخبارات الاسرائيليه. يعني هذا مش اعلام مستقل اللي بيقدر يحكي يعني او ينعمل شغل اعلامي حقيقي انه بصفي باخذ تعليمات او باخذ اجنده المخابرات الاسرائيليه و وبنفذها وللأسف الشديد يعني ك- يعني احنا كمان مش ل- مش واعيين كفاية لأي لخطورة هاي البيانات أو الع- العناوين اللي بت- بتطلعها الإعلام الإسرائيلي إيه بس قبل ما ننهي بدي نحكي عن ال- يعني مر أسبوع صعب جدا على أهلنا في غزة إيه عدوان اللي قعد خمسة وخمسين ساعة بس هو بلش كمان م- م- من قضية الأسرة يعني وواحد من الشروط كان بالاتفاقيه او كيف ما اصدروا المصريين بين الجهاد الاسلامي ودوله الاحتلال اسم معين خليل عواوده وتحرير القيادة سعدي. السعدي القيادة من من الجهاد الاسلامي من جنين خليل عواوده بالاضافه الى مدرب عن الطعام فتره طويله لاي بعد برايك الاسره والتصعيد تجاه الأسرة كمان ممكن يجيب لتصعيد خارج السجون بين اذا كان ضد اذا كان عدوان على غزه او على المخيمات الموجوده في مناطق السبعة 67.
0: طلع اذا بتاخذ يعني ما من حينه خضر عدنان لليوم لعواودي خليل العواودي بنشوف انه الجهاد كان ملزم الحقيقه لاسراه. امم اغلبهم كانوا كما ذكرت من جهاد الاسلامي. اللي أضرب عن الطعام شخصية فرديا فكان ملزم بشكل دائم أنه تصعيد خارجي وداخلي هذا موجود كمان لحد كبير بالذات عند الجهاد وعند حماس ربط ما يجري في السجون مع ما, ما يجري هذا السجون أكثر من الفضائل الأخرى وهذا يعني عامل ردي على الاحتلال وعامل ردي على السجان المهم يعني ننظر كمان دائما أنه إسرائيل هي جهاز واحد عدة اذرع لكن جهاز واحد بالنهاية بما فيها الاعلام اللي انت ذكرته. اييه طلب هاي المطالب باعتقادي مطالب متواضعة نسبيا مع حجم العدوان يعني هي ليست اسرائيل حضرت العدوان، اسرائيل جهزت له اسرائيل قررت تعمل عدوان يعني ما كان في سبب العدوان في يعني مباشر نقول اسرائيل عم ترد فعل على عملية معينة وعلى شيء معين. اسرائيل كانت معنية في هذا العدوان حتى تضرب في عدة جبهات أنا بتقديري يعني وليس فقط في عدة جبهات فلسطينية وليس فقط فلسطينية أيضاً على المستوى الإقليمي لكن هذا عدوان هل نجحت إسرائيل مثلا فيه تستفرد في كأنه محصور بس أعلامها شوف كأنه محصور بفصيل واحد وليس يعني قتل 44 فلسطيني دمرت مناطق في مخيم جباليا وفي غيره بتعامل معه كأنه ضد فصيل طب أشاب الفلسطيني مو لعم بعينه يعني في نهاية المطاف. فاا للأسف نجح يعني نوعا ما كان فيه نوع من الاخفاق الفلسطيني يمكن بهاي المعركة لكن الأكيد إنه في طبيعة المفاوضات وفي طبيعة حتى إسرائيل كمان تخرج قبل ما تتورط أكثر في هذا العدوان في عدوانها كان فيه أهمية للمطالب هاي أهمية رمزية هي بالأساس. انه الجهاد لا يترك أسره او الفلسطينيين لا يتركون أسرهم كان مهم هذا في احتمال كما يبدو انه يروحوا، يعني اسرائيل ما انكرت انه هذا موضوع للمفاوضات احنا ما التزمنا، ها بس هي صيغه دائما عند إسرائيلي يعني بقدر أقوله كذا وكذا، لكن يعني انا اثق اكثر هون في في المصريين لانه اكثر ناس عندهم كان مصلحه في او دور في هذا الوساطه او التدخل. في في منع العدوان انه يتطور لكن وفي فيما يقول الجهاد عمليا انه في هناك اتفاق على او في يعني شرط مسبق اللي هو اطلاق سراحهم. بعتقد هذه الرساله مهمه هاي رساله فلسطينيه بالاساس وليس فقط لاسرائيل. لا انه اذا اسرائيل تعتدي على حتى قضيه اسير معين هي تمثل كل الاسرى. يعني لا لا تمثل فقط خليل العواردي تمثل كل الأسرة قضيه بسام
1: السعدي
0: هي ليس فقط لانه قيادي فلسطيني لانه اسرائيل حاولت تهين الشعب الفلسطيني في اعتقاله في طريقه اعتقاله في جره في الشارع وغير الى ذلك فهو كان يعني مسعى معنوي مهم انا برايي لكن لا شيء حاسم لانه هي الجوله يعني بعتقد لم يتغير شيء استراتيجي في 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 الحاله الفلسطينيه او في الصراع مع اسرائيل او في توجهات اسرائيل جوله لم تنتهي اخفقت فيها يعني او نجحت فيها اسرائيل نوعا ما لكن هكذا هي الجولات يعني لا يوجد طرفين متوازنين في القوه في هناك فجوه هائله في توازن القوة يعني لا يوجد اي نوع من توازن القوة لكن كان هناك يعني مؤشر انه الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يصمت يعني ولا يمكن لاسرائيل لا مهما حاولت ان تتجاوز قضيه فلسطين، وهذا يمكن الشغله الاهم لانه تسعى يعني ظنت قبل سنتين انه تجاوزت قضيه فلسطين في في القمم مع الانظمه العربيه وغيرها. لكن قضيه فلسطين باتت القضيه الاولى اليوم يعني حتى في الراي العام الاسرائيلي. ولا يمكن تجاوزها لا في حاله انتخابات ولا غير انتخابات ولا عدوان ولا غير عدوان قضيه باقيه ما بقي الاحتلال ما بقيت يعني المشروع الاستعماري فهذه القضيه باقيه يعني لا يمكن تجاوزها وليست خاضعه لتوازن القوى.
1: استاذ امير مخول اسير المحرر والكاتب يعطيك العافيه عزيزي. شكرا لك شكرا, شكرا على وقتك. ايه كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان ما تنسوش تتابعونا على جميع التطبيقات البودكاست ونتمنى الحرية لجميع الأسرة الفلسطينية في كل سجون الاحتلال وكمان سجون خارج خارج فلسطين التاريخية
0: كل أسرة حرية كل
1: أسرة